1: Oh, oh, oh,
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
1: Five,
0: four, three, two, one, zero. Disfruta.
1: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo Las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
0: Frank Kafka es un nombre que suena entre los grandes autores de la literatura universal. Como dato curioso, les puedo decir que la primera vez que escuché ese nombre fue en una rueda de prensa en la que José Luis Pérez Caminero, gran jugador de la selección, dijo que en un partido del Atleti se había aburrido mucho y que le pareció kafkiano. La segunda vez fue gracias a la editorial nórdica que sacó a la palestra una obra inconclusa titulada El Fogonero que me permitió apreciar su talento. ¿Y quién me iba a decir que viviendo cerca de la calle Frank Kafka iba a caer en mis manos una pequeña joya del citado autor? Titulada La metamorfosis y otros cuentos de Frank Kafka que recoge su célebre cuento junto a otros en los que se incluye, por ejemplo, El Fogonero, que es uno de mis favoritos. Este recopilatorio cuenta con las ilustraciones de uno de los grandes dibujantes españoles, uno de los más importantes, Paco Roca, autor de La Maravillosa, El Invierno del Dibujante, también autor de la tira cómica en el periódico El País. Por otra parte, la serie La Fortuna de Alejandro Amenábar está basada en su novela gráfica El Tesoro del Cisne Negro, o Arrugas, que es una premiadísima película de animación que, desde luego, recibió uno de los grandes Oscar de la animación. Y, por tanto, pues solo por eso ya hay que prestar atención a este autor que siempre había soñado despierto con poder trabajar en un proyecto de similares características. Esta integral de todos sus cuentos pudo ver la luz gracias a que los amigos del célebre escritor desobedecieron al autor que cuando ya avanzaba su enfermedad de la tuberculosis, quería que se destruyera. Las historias son muy entretenidas, a veces angustiosas y por momentos muy humanas. Si uno quiere conocer al autor, yo empezaría por El Fogonero, que en un tono muy amable resulta muy fluido de leer y se disfruta bastante para luego pasar a La Inolvidable Metamorfosis, que independientemente de que te guste más o menos la temática, no puedes parar de leer por lo bien escrito que está. No te pierdas, por tanto, esta obra editada por Atisberry. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por los primeros coletazos del verano, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por la palomitera película Thor, Love and Thunder, la nueva apuesta de Marvel cargada en esta ocasión de... Ideología del siglo XXI, como estamos viendo últimamente. También se estrena una cinta histórica titulada Benedicción de Terence David. También se estrena la batalla del lago Chaigín, donde eh, conoceremos algo de la historia de Corea del Norte y del Sur, pero desde la óptica china. Por lo tanto, la propaganda está garantizada. También se estrena una interesante película francesa de Robert Guédiguian, Mali Twist, así como una cinta de esgrima en el filo, de Edward Bordukov. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de los Minions cargados de irreverencia que nos ha resultado chirriante. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales con Irene de Alba, con Marta Troyano y por supuesto con Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Por cierto, Marta Troyano ha preparado un reportaje sobre el crack de Garci que merece bastante, bastante, bastante la pena. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos en la dirección que ya sabes, info info.cinilibertad.com, repito, info info.cinilibertad.com. Para comentarios, dudas y sugerencias, repetimos info info.cinilibertad.com Perdonen que esté tan repetido, pero es que acabo de tomar eh, pepinillos en vinagre y me han sentado mal con el gazpacho. El caso es que eh, si quieres... Saber más de nosotros, puedes dirigirte a nuestro canal de Vox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Así que no te olvides de tu canal de Vox Cine y Libertad. Comenzamos
2: la carcelera
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, padres e hijos, abuelos y nietos, preparen el bol de palomitas y la bolsa de chuches porque se estrena Thor Love and Thunder, la nueva apuesta del universo Marvel-Disney. Por la ideología, pues ya saben que esta compañía está apostando por las ideologías del siglo XXI fuertemente sin contar con todos los espectadores. En esta ocasión apuesta por el empoderamiento de la mujer. Para ello ha optado por un director como Taika Waititi, que también es actor y ha aparecido en muchas películas, y que, por ejemplo, en esta ocasión... Y en un futuro dirigirá la adaptación cinematográfica del cómic El Incal, escrito por Alejandro Jodorowsky y dibujado por Moebius, precisamente y curiosamente, que coincide con el cómic que vamos a hablarles posteriormente de Estela Plateada, pues hacemos mención precisamente a esta obra, El Incal. Hay que decir que la protagonista de esta historia es Natalie Portman... ...una mujer que nos gustó mucho en la película Beautiful Girls... ...y que lo ha hecho realmente bien toda la vida porque es una grandísima actriz. Además, esta chica tiene una productora propia que se llama Mountain A... ...o Montaña A, y en la que de alguna manera pues hace sus pinitos como empresaria y que hay que decir que ha producido la serie Lady in the Lake, que se verá en Apple TV. Tenemos las declaraciones de esta mujer que hace unos años ganó un Oscar por la película Cisne Negro en su interpretación de una chica de ballet, una historia bastante oscura del director Darren Aronofsky. Tenemos las declaraciones de esta mujer a fotogramas que dice lo siguiente, «Si soy sincera, Jane Foster para mí era el pasado». Algo bonito que creía que ya no podía aportarme nada como actriz. Surgían nuevos personajes femeninos como Capitana Marvel o Viuda Negra. Pero Jane se había quedado como la damisela al rescate de ese dios nórdico con quien mantenía un tira y afloja sentimental en el que, encima, ella no tenía la última palabra. ¿Y qué más podemos decir de esta historia? Pues que... A lo largo de la historia de este personaje ha habido muchas personas, hombres y mujeres, que se han enfundado el traje de Thor y han portado ese martillo. O sea que esto no es una novedad dentro del universo Marvel y por tanto no tiene nada especial por mucho que lo quieran vender de esa manera. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Thor, el dios del trueno, emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora. Una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gor, el carnicero de dioses, que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza solicita la ayuda de Valkyria, de Kor, y su exnovia, James Foster, que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico. Molnir, como la poderosa Thor. Juntos se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del carnicero de dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. La siguiente película que vamos a comentar suena a música del siglo XX, ya que se titula Mali Twist. Y es que en esta ocasión Robert Guédiguian apuesta por una película un tanto diferente a las que nos tiene acostumbrado. Un hombre que ha demostrado eh, el desencanto que le ha producido la mala gestión de comunistas y socialistas en gran parte del mundo y sobre todo en Francia. Por otra parte, en esta ocasión pues cuenta con una historia en la que aparecen cantantes eh, importantes como Claude François y sobre todo Otis Redding. Que tiene, como ustedes recordarán, canciones fabulosas. En esta ocasión, pues nos ofrece una historia ambientada en Mali. Y estas son sus declaraciones para fotogramas. Aunque yo no he concebido así, Mali Twist, el hecho de que el socialismo no haya tenido éxito es dramático. Para que una revolución triunfe hay que ir más rápido y tener las ideas muy firmes. Y en Mali no se dieron esas circunstancias a pesar de que hubo personas como Samba, el protagonista, que nunca dejaron de luchar por conseguirlo. Por otra parte, les podemos decir que esta película de alguna manera habla de cómo quedaron esos países africanos después de que fuesen descolonizados por Francia e Inglaterra, por poner un ejemplo. Y por si te animas a ver esta película, que de alguna manera invita a la reflexión sobre el socialismo, la libertad y la sensualidad, pues te contamos brevemente su argumento ambientada en el Mali de los 60, cuando los jóvenes de Bamako bailan el rock and roll recién importado a occidente y sueñan con una renovación política. Melly Twist se centra en los personajes de Samba y Lara. Samba, un joven socialista, se enamora de la enérgica Lara durante una de sus misiones en la selva. Para escapar de su matrimonio forzado, ella huye en secreto con él a la ciudad. Pero el esposo de Lara no le permitirá y la revolución pronto les acarreará dolorosas desilusiones mientras sueñan con un futuro juntos. Y por si te animas a ver esta película, pues también eh, tenemos una crítica interesante en la página web de Cine21. De este modo, Melly Twist grita a los cuatro vientos que el totalitarismo es la evolución natural del socialismo de corte comunista. La libertad es un enemigo, aunque esto no quita que el socialista Gede Guillán eche la culpa de esos extremismos africanos a su pasado colonial. Melly es una película eminentemente política, pero el guión se asienta en una historia de amor emotiva e inocente propia
3: de jóvenes idealistas.
0: Finalmente, para este tercer bloque te ofrecemos un 3x1 de forma más breve. Se estrena en primer lugar La batalla del lago Changjin, una película de acción con muchísimo presupuesto dirigido por Roland Emmerich, garantía de éxito en taquilla y autor de películas de catástrofes que lo hace realmente bien y al que recordamos, por ejemplo, con Independence Day, esa película protagonizada por Will Smith. En esta ocasión hay que decir que ha apostado por el dinero. Pues los chinos quieren que se cuente esta historia desde su punto de vista. Y hay que decir que el Partido Comunista Chino paga a este señor que se ha vendido al mejor postor. Y es que los chinos saben que para los estadounidenses lo primero es el dinero y por eso saben que lo pueden conseguir todo de esa manera, poniendo dinero y por eso cuentan esta historia ambientada, lógicamente, en la guerra de Corea en una batalla entre soldados chinos y estadounidenses. Como habrán imaginado en esta historia, los buenos son los chinos y los malos los estadounidenses encabezados por el general MacArthur. Si ustedes quieren ver una buena película de corte histórico adornado con el arte de los coreanos yo le recomiendo Operación Cromite que puede verse en plataformas y que estaba protagonizada por Lian Nisson y un elenco de actores orientales que lo hace fabulosamente bien y que cuenta la verdad o parte de la verdad de esta historia, donde lógicamente eh, los buenos, para mí desde luego son los que vencieron al yugo comunista. Pues ya sabemos todos cómo se las gastan en Corea del Norte y en muchos países dominados por el comunismo, donde la persecución religiosa está al orden del día. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de cine 21 en la que sus críticos de cine destacan lo siguiente. Se suele criticar duramente a las numerosas producciones de Hollywood con contenido propagandístico en la línea de Pearl Harbor, pero ninguna resulta tan exagerada como esta cinta con apariciones risibles de Mao Zedong, que por lo visto ha interpretado varias veces a este personaje histórico, o diálogos de malos de opereta cuando aparecen las tropas estadounidenses. Por otra parte, el cine británico hace acto de presencia de la mano de Terence Davis, autor de Bendition, que ha contado con el actor Jack Lowden, que proviene del mundo de la televisión, ya que ha participado en una serie de televisión de espionaje de Apple TV que se llama Slow Horse. Bueno, pues este señor comenta que eh, para el director todo está escrito en el guion y que no tiene que dar ninguna instrucción a sus actores con lo que ellos tienen que prepararse bien el personaje y tienen bastante libertad eh, por otra parte hay que decir que esta cinta está basada en hechos reales y habla de un personaje que responde al nombre o una persona que responde al nombre de Sifrit Sasum que desde luego eh, tiene apellido de eh, Champú Anticasma bueno, pues se trata de un hombre complejo que sobrevivió a los horrores de combatir en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado por su valentía, pero a su regreso se convirtió en un firme crítico de la continuación de la guerra por parte de su gobierno. Su poesía se inspiró en sus experiencias en el frente occidental y terminó siendo uno de los principales poetas de guerra de la época, idolatrado por aristócratas y estrellas del mundo literario. Se trata de un escénico londinense que mantuvo relaciones con varios hombres mientras intentaba aceptar su homosexualidad. Y si eres partidario de deportes minoritarios, no puedes perderte en el filo una cinta rusa que habla precisamente del esgrima. Está dirigida por Eduard Bordukov, un director bastante desconocido. Las protagonistas de la historia son dos actrices de nombre impronunciable: Svelana Kotchenkova y Estalla Miloslavskaya que de alguna manera nos hablan de dos esgrimistas. Una veterana que lo ha conseguido todo y otra mujer más joven que intenta abrirse hueco. Es como si se enfrentase, por ejemplo, el Robin Hood de Errol Flynn frente al Scaramouche de Stewart Ranger. En definitiva, un duelo que no deben perderse sobre el arte de la espada, del sable o del florete. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas en esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno Hablamos de la película Minions, el origen de Gru. Uno de los momentos más recordados de los primeros años de las televisiones privadas en España fueron la maravillosa farmacia de guardia de Antonio Mercero en Antena 3 y el humor amarillo de Tele5. Pues bien, las risas y sonrisas están garantizadas en la misma línea, ya que esos seres con el color del sol, conocidos como los Minions vuelven a la carga por enésima vez de la mano de varios cineastas que nos ofrecen una historia creada a partir de otra ya existente. Por tanto, estamos ante un spin-off titulado Minions, el origen de Gru. Esta producción nos explica el génesis de la franquicia de animación más taquillera de la historia, 3.500 millones de euros, que gira en torno al malvado Gru, quien en su infancia sueña con convertirse en un miembro de la poderosa banda de villanos que responde al nombre de los seis salvajes. La terna de directores de esta producción la conforman Kyle Balda, Brad Abilson y Jonathan Delval, que nos ofrecen una cinta donde, a diferencia de otras, predomina la acción frente al drama acompañado del humor tan propio de estos entrañables pero traviesos personajes. Las situaciones cómicas hacen referencia a multitud de películas como Tiburón y Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg o a las persecuciones y el humor de Golpes y Caídas, conocido como Slastic, del cine mudo, y a la película de Peter Botanovich, ¿Qué me pasa doctor?, en la que Ryan O'Neill y Barbara Streisand vivieron mil aventuras en la ciudad de San Francisco. Como ya hemos comentado, esta saga de animación es la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, pensamos que no todo vale con el objetivo de ganar audiencia, puesto que resulta chirriante que una de las villanas del largometraje sea una monja que da bendiciones continuamente mientras reparte mandobles con un crucifijo con forma de nunchaku de artes marciales para hacer el mal, Salvo que se trate de una parodia de Solucía Lucía Caram, la monja separatista, que tanto desprestigia la labor del resto de cristianos y que solo en este caso estaría justificada porque una religiosa que quiere un cristianismo a su manera es un mal ejemplo y en esta ocasión guarda un cierto parecido con el personaje en cuestión de la cinta animada? Finalmente, esta producción ofrece más de lo mismo. La fórmula funciona porque los niños y padres salen contentos y con la moraleja de que la unidad en la familia ayuda a afrontar las dificultades. No obstante, lo mejor de esta última es la ambientación setentera con guiños a las patillas largas, al pelo a lo afro, a los pantalones acampanados, a las ropas sorteras con estampados propios de las tapicerías de los sillones, así como nos ofrece un gran homenaje a las películas de artes marciales de los años 70 protagonizadas por Bruce Lee y Chuck Norris o Chuck Norris, que podían verse en los bares y largometrajes de las ciudades costeras de toda España a la hora de la merienda. ¡Vaya! chao ¡Vaya! Storyboard. Esta es la esencia del ciclo de la vida, nacer en el fuego y vivir en la brillante llama de nuestras pasiones, iluminando el mundo que nos rodea, el camino que un día nos llamará a todos a casa. Uno de los personajes más queridos por el gran guionista Stanley es sin duda Silver Surfer, siendo su apuesta más personal. ...todos los aficionados a los tebeos de Marvel... ...seguro que han leído esa versión dada por Stan Lee... ...y el mítico Jan Girot... ...conocido como Moebius... ...creador de una serie western de gran nivel... ...como el Teniente Blueberry... ...que tuvo serios problemas para entender... ...o comprender el método de trabajo del Volpen de Marvel... ...en el que, en vez de escribir en primer lugar el guión... ...el dibujante tenía que contar una historia con sus dibujos... ...con unas introducciones mínimas por parte del guionista... ...que en este caso era el mítico Stan Lee... ...y cuyo resultado salta a la vista y es de los más valorados de la historia. Centrándonos en la obra en cuestión, Estela Plateada, Requiem, de la colección Mass have está dibujado por Esa Divik. y hay una portada espectacular y muy llamativa, además que de alguna manera invita a pensar en el más allá o en la otra vida, que se titula Annus Dei. El guionista de esta magnífica obra fue... Michael Staczynski, guionista de la película de Clint Eastwood, El Intercambio, que en esta ocasión vuelve a dar muestras de su talento y profundidad como ya demostró sacando el lado más religioso de Superman año 1, si la memoria no me falla, en su conversación con su padre Jonathan Kent, o el lado más filosófico en su trilogía sobre Spiderman. Este cómic consta de cuatro capítulos que hacen referencia a temas cristianos, como Kirie, santus, benedictus o agnus Dei. si los lugares sagrados se libran de los desastres de la guerra haced todos los lugares sagrados y si los seres sagrados deben salir indentes in de la guerra haced que todos los seres sean sagrados por otra parte, este comentario de Silver Surfer hace referencia a Blade Runner de Ridley Scott. He visto cosas, he hecho cosas que están más allá de la imaginación, cosas que llenarían mil vidas mortales. He explorado la oscuridad entre las estrellas, he visto el alzamiento y la caída de vastas civilizaciones. He hecho cuanto he podido por espiar mi pasado llevando palabra de paz a mundos que solo habían conocido la guerra. Eso sí, sin mucho éxito.
2: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las
3: estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: Hace unos años pudimos entrevistar a Diego Moldes, historiador de cine, crítico de cine y director de Relaciones Institucionales de la Fundación Nebrija, autor del libro Cuando Einstein encontró a Kafka en el que se contaba el enorme talento de los judíos en multitud de disciplinas, tanto de letras como de ciencias, y entre sus páginas descubrimos, por ejemplo, que la actriz Heidi Lamar creó el Wi-Fi, que un grupo de judíos se sacó de la manga el Hollywood de las estrellas, o, por ejemplo, que los grandes autores del nomeno arte son de origen judío, lo que me da pie para hablar de un gran autor como Alejandro Jodorowsky, autor de la célebre El Incal junto a Moebius, razón por la cual pedimos atención porque Norma Editorial saca a la palestra otra de sus maravillosas obras, Bouncer, en formato integral, que demuestra su doble talento como dibujante y guionista, junto con el dibujante Bock, que es uno de sus compañeros de batalla. Estos autores, aprovechando los parajes de Monument Valley, nos ofrecen encuadres similares a los de los western de John Ford, aunque las viñetas de acción muestran la violencia del mismo modo que lo hizo Robert Aldrich en La venganza de Ulzana, todo ello aderezado con los picados y contrapicados del inolvidable Orson Welles, que también se perciben en esta obra. Bouncer es una historia de redención abierta a la trascendencia, muy dura que nos deja perlas de un gran guionista del siguiente modo. Me dirigí a una iglesia. Sentí a mi lado la presencia benévola de mis dos hermanos y mi madre. Escondí la piedra maldita donde no perjudicase a nadie. Transformé el ojo de Caín en el ojo de Dios. Mis sobrinos heredarán esta vasta propiedad y la convertirán en un paraíso.
1: Classic
0: Manía Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero tú desde cuando juegas con las figuritas del Lego, ¿es que ahora estudias arquitectura?
3: No, lo que pasa es que siempre me ha gustado construir puentes y por eso hoy vamos a hablar de El puente sobre el río Kwai.
0: La verdad es que El puente sobre el río Kwai es uno de los más conocidos films sobre la Segunda Guerra Mundial, con una interpretación inolvidable de Alec Guinness y con una banda sonora que ha hecho época y que ha sido incluso utilizada para otras películas y programas de televisión. Una vez dicho esto, ¿quiénes componen el reparto?
3: Pues William Holden, Alec Guinness, Jack Haw eh, Hawkins, James Donald, entre otros muchos.
0: ¿Y cuántos premios recibió y cuál es su original argumento basado en hechos reales?
3: Pues recibió siete Oscars en 1957 a Mejor Película, Director, Actor para Guinness, Guión Adaptado, Fotografía, Banda Sonora y Montaje. En el mismo año también consiguió eh, Globos de Oro a Mejor Película y Premio BAFTA a Mejor Película.
0: ¿Y cuál es el argumento?
3: Pues durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda imposición que viole las convenciones sobre las condiciones de los prisioneros de guerra.
0: Sería interesante que aclarases las diferencias con respecto a la historia real que aquí se cuenta.
3: El coronel Saito existió realmente, pero su verdadero carácter distaba mucho del inhumano y cruel personaje del film. El verdadero Saito era un militar culto, inteligente y humano que trataba a los prisioneros con respeto y compasión, hasta el punto que tras la derrota de Japón... Tossi acudió como testigo al Consejo de Guerra que el Tribunal Aliado para Crímenes de Guerra entabló contra Saito y le salvó de la horca con de sus declaraciones. Cuando Tossi murió en 1975, Saito viajó a Inglaterra para visitar su tumba.
0: Bueno, la verdad es que vemos que es un personaje muy humano. ¿Qué más nos puedes contar?
3: Pues que el coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, se inspira en la figura real de Philip Tusi, eh, teniente coronel ingeniero del ejército británico, prisionero de los japoneses, fingió aceptar el encargo de sus captores para construir el puente, aunque en realidad hizo lo que pudo para sabotear la construcción, desde añadir barro al cemento para debilitarlo, hasta infestarlo de termitas que él y sus hombres cogían de la selva.
0: Por otro lado, podemos decir que muchas grandes películas son adaptaciones de novelas. ¿Este es el caso?
3: Pues el guion se basa en la novela del escritor francés Pierre Boulle, el cual se inspiró en hechos reales ocurridos en la selva de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses utilizaron a miles de prisioneros de guerra ingleses, australianos y neozelandeses como mano de obra para la construcción de infraestructuras militares para la invasión de la India británica, entre ellos el puente sobre el río Kwai para el ferrocarril entre Rangún y la frontera tailandesa.
0: Mis fuentes me cuentan que fue necesario un gran esfuerzo humano y económico para preparar la escena del puente.
3: Pues tus fuentes, que son las mías, me comentan que se construyó un puente de hierro en plena selva de Ceilán, actual Sri Lanka, solo para dinamitarlo. Invirtieron mil dólares y empezaron a hacerlo meses antes de iniciar el rodaje. 500 obreros, 35 elefantes y 8 meses costó levantarlo y bastaron solo unos segundos para destruirlo.
0: Irene necesito que tus fuentes o sea mis fuentes por tanto nuestras fuentes me informen sobre datos interesantes de esta gran película bélica que para mi gusto debe ocupar un puesto en el top ten del cine bélico
3: bueno pues como hemos comentado antes está basada en la novela de Pierre Boulle eh, de, lo, de homónimo título que fue adaptada por el guionista Carl Foreman incluido en la lista negra de la caza de brujas por su simpatía con el comunismo comprando los derechos del libro por tan solo 300 libras
0: tengo entendido que el director Alexander Corda no quiso saber nada del largometraje porque consideraba al coronel protagonista un loco y un traidor por querer construir un puente para ayudar a los japoneses, aunque hay que decir que el director de la película es David Lean.
3: Pues precisamente por esa razón Foreman el guionista se lo propuso a Sam Spiegel que aceptó con la condición de convertir a uno de los personajes en militar americano En un principio se pensó en Humphrey Bogart pero ya tenía firmado un contrato Más tarde Cary Grant renunció aunque el más listo fue William Holden que renunció a una parte de su sueldo a cambio de un porcentaje en taquilla
0: O sea que se forró vamos, literalmente y la verdad es que triunfó porque la taquilla de esta película fue espectacular. Y en cuanto al actor inglés, eh, ¿qué fue lo que pasó con el actor inglés?
3: Pues que, eh, que primero se pensó en el excelente actor Lawrence Olivier, que no aceptó porque estaba dirigiendo la película El príncipe y la corista. Así que se pensó en Charles Lawton, eh, pero sus, con su condición física y su salud pues se lo impidió. Y finalmente surgió el actor eh, Alec Guinness, eh, cuya interpretación quedó marcada eh, en nuestras retinas. De todas formas, hubo problemas para que aceptase, porque consideraba su guión una auténtica porquería.
0: Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta
3: la semana que viene.
0: Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico. Marta y su apellido, troyano, con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
4: En este programa os recomendamos la película El Crack, del año 1981... ...dirigida por José Luis García y protagonizada por un magistral Alfredo Landa... ...que interpreta a Germán Areta, un policía retirado y ahora detective privado... ...al que encargan encontrar a una joven desaparecida. Se trata de un estupendo largometraje de cine negro ambientado en el Madrid de los años 70 y 80... ...y que nos llevará también hasta el ambiente neoyorquino que sobrevuela durante toda la película... En contraste con la sociedad madrileña y haciendo referencia a escenarios míticos como el Madison Square Garden y el puente de Brooklyn. También el boxeo recorre todo el hilo conductor de la película. Escuchamos la introducción a partir de la cual se desarrolla el largometraje.
1: El señor Medina, ese es el tío que te dije, el del espionaje industrial. Que pase el señor Medina.
4: El
0: señor Medina.
1: ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Es usted el señor Areta? Sí, Germán Areta. Le voy a presentar el señor Cárdenas, trabaja conmigo. Que mucho gusto, Francisco Medina. Siéntese, por favor. Gracias. Usted dirá. Pues verá, yo es la primera vez que vengo a un sitio como este y y la verdad no sé si qué problema tiene. Tengo una hija. Desde que murió su madre, ella solo tenía entonces tres años. He sido todo para Isabel. Isabel, mi hija. Estábamos muy unidos. Vivimos en Ponferrada, tengo allí una ferretería. Cuando terminó el bú, quiso estudiar en Madrid y aquí vino. Conoció a un chico, un compañero suyo. ...llamada de teléfono, nada. ¿Cómo se llama su hija? Isabel Medina. Isabel Medina fozo ¿Tiene alguna foto de ella? Sí. Aquí tenía 17 años. ¿Cuánto tiempo hace que ha desaparecido? Casi dos años. ¿Cuánto? Dos años. ¿Dio parte a la policía? Sí, claro, naturalmente. La buscaron durante cuatro o cinco meses. Eso dijeron. No encontraron nada y la dejaron. ¿Tiene tarjetas suyas? Sí. Déjeme alguna. Y un número de teléfono donde pueda llamarle aquí en Madrid. señora Neta, en cuanto al dinero... Tranquilo. ¿Cuándo vuelve esta poncerrada? No, no, no puedo decirle. Tengo que hacer aquí algunas cosas. ...una semana más o menos... ...señor Medina... ...si dentro de cuatro o cinco días no logramos progresar... ...le llamaré y cerramos el caso... ...no me gusta perder el tiempo... ...ni que mis clientes pierdan su dinero...
4: ...durante su investigación... ...vamos conociendo el carácter de Germán... ...serio, frío... ...que permanece imperturbable ante diversos acontecimientos... ...que harían temblar a cualquiera... ...así con todo Germán Areta llamado El Piojo... ...va realizando sus pesquisas... ...ayudado por Cárdenas... Del mismo modo, también conoceremos la relación de Germán con Carmen... ...una enfermera que trabaja en rehabilitación... ...y que tiene una niña, Maite, a la que Germán quiere con locura.
1: Hola Germán. Hola. Hola mi tesoro. ¿Qué tal el col? ¿Has dibujado mucho?
4: No, hoy
1: plastelina. Ha hecho tres elefantes. Pero Jaime les ha espachurrado la trompa en el recreo. ¿Eh? Vaya. Sí.
4: A ver... Mm, claro, ya sabía yo que no te habías
2: lavado las manos el pringues... Eres una cochina. ¿Qué tal has comido? Muy bien. Sopa de
1: fideos y filete, ¿verdad?
4: ¿Mm? Espero que se haya cumplido el pacto de no dulces. Mm,
1: absolutamente.
2: absolutamente. No sé, no sé. ¿Sabes, mamá, que Germán se tiene que ir ahora al bosque a buscar una ovejita?
4: ¿A qué sí, Germán? Sí. Cuéntamelo otra vez. Además de pesada, eres una cotilla.
1: ¿Una oveja tiene una ovejita? Y la ovejita se escapa de casa. Entonces la oveja me llama... ¿Por teléfono? Sí, sí, por teléfono, sí. Y me dice... Germán, busca mi ovejita. Y Germán se va al bosque a buscar la ovejita. ¿Y el bosque está oscuro? Pues si es de noche, sí. Pero yo tengo mi amuleto. Entonces... Enciendo el amuleto que me regaló Maite ¿Y qué veo? Veo muchos lobos Muchos Me acerco a uno muy grande Y le digo Oye, lobo ¿Has visto pasar a la ovejita Isabel? Esa que tiene una manchita negra en el hocico
4: la historia entrelazada con las averiguaciones que hace Germán nos va mostrando, tanto en lo relativo a él y a los personajes que van apareciendo, las graves consecuencias que acarrean determinados actos, la culpabilidad y el remordimiento, así como las heridas que se producen y también la necesidad de reconocer los errores antes del final para poder partir en paz. La película también nos muestra cómo defiende Germán la importancia de la honestidad a la hora de realizar el trabajo y cómo se mantiene firme en su postura. Lo escuchamos en este diálogo.
1: Cuando me enteré que andabas de huele braguetas con el raterillo ese, casi me he hecho llorar. Vaya mierda de trabajo, compañero. Bueno, es un trabajo que te permite saber siempre dónde estás. ¿Y dónde estás? En ninguna parte. Seguro que el tuyo es más bonito. ¿Qué haces? Grupo Indianza. Seguridad personal. Algo de relaciones públicas. Solo cuestiones de confianza. ¡Qué suerte! El día que te echaron de la brigada te vino Dios a ver. ¿eh? Una empresa del grupo... tiene algo que ofrecerte. ¿A quién hay que matar? Necesitamos un hombre... Y ese hombre eres tú. Harías un cursillo en América. En Denver, Colorado. 15 o 20 días. Con unos tíos que llevan ya muchos años en esto. ¿En esto qué? Seguridad. Hubo un tiempo en que yo te admiraba, piojo. ¿Lo sabías? Hasta que un día me di cuenta de que, en realidad, tú... Virtudes como policía eficaz se apoyaban en tus limitaciones como tipo humano. Sigue, sigue. Tu obsesión por el trabajo era monstruosidad. Un tipo capaz de tirarse 24 horas a base de... a base de café, tabaco y un bocadillo de calamares, no está bien. Sin contar con que todo eso... Era para... ...para meter en la trena a un pobre diablo que... ...que dos días después... ...un juez de misa y comunión... ...iba a poner en la calle. Nunca has entendido lo que era la vida... ...piojo. ¿Y qué es la vida, guapo? Sensibilidad. Y buen gusto. Algo que... ...que se tiene o no se tiene yo lo tengo y tú no y hay que cambiar porque la vida, piojo está llena de de cosas buenas ser buen policía o buen cualquier otra cosa es una simple cuestión de tener o no tener estómago en eso tienes razón, guapo porque hace falta tener mucho estómago para ser capaz de jugar a dos barajas. No me interesa tu oferta.
4: Se trata además de una película que está rodada con todo lujo de detalles, ya que además de la profundidad de la historia que nos narra, todo ello está perfectamente enlazado con escenas maravillosamente realizadas y en las que están perfectamente encajados todos los elementos que la componen, tanto la fotografía, los encuadres, la música o sonidos de fondo, que aportan una gran verosimilitud a las escenas, como por ejemplo en una partida de mus magistralmente rodada que llevará al espectador a los bares de antaño, o como un combate de boxeo, como en esta escena que escuchamos.
1: ¡Habéis visto! Si es lo que yo os dije. A ese chico le gusta la pelea. Me recuerda a un puertorriqueño. Márquez, que viene el Golden Globe. ¿En el guate de oro? Efectivamente. Saca bien las manos. Sobre sí. todo a la derecha, ¿eh? Sí. Pero no tiene cintura. No vale un duro. Bueno. ¿Qué pensás si este tío? Vamos será posible. Ese chico es un campeonato, un killer del ring. Y tiene lo más importante que hay que tener, la pegada. Y aquí no hay más ley que la de la pegada. Ya, pero no tiene cintura. What? Y todos los grandes campeones han sabido bailar. Mira Cassius Clay. Lo más bonito de Cassius era que el tío se enganchaba ahí y acababa hasta con el cuadro. Lo más bonito de Cassius era su color moreno. Y cállese usted ya, don Ay, Plomo, y déjenos ver la pelea, hombre. ¡El Madrid! ¡El Madrid! Ese cae en el tercero. Eso está listo. ¿Pero qué es eso, ¿No ves que no tiene cintura? ¿Cuál es el tío? Buena noche. Sé
4: Sin desvelar mucho más del argumento, para que aquellos que no la hayan visto puedan disfrutarla, mientras Germán va avanzando en su investigación y acercándose a descubrir el paradero de Isabel Medina, la situación se va complicando para él y los que le rodean y se pone de manifiesto también el poder del dinero y el dolor de la traición. El final se precipita tras un acontecimiento dramático que hará que nuestro protagonista se lance con todo a la resolución del caso. Sin más, os invitamos a que la veáis y disfrutéis de dos horas de buen cine en el que sumergirse, acompañados de una estupenda banda sonora y unos magníficos actores, entre los que destaca Alfredo Landa y la niña que interpreta a la pequeña Maite, la hija de Carmen. Asimismo, los espectadores encontrarán muchas referencias al mundo del cine, como la del Doctor Civago, en esta película que nos narra una historia que nos muestra la profundidad del ser humano, los intereses que mueven a las personas y la importancia de mantenerse fiel a sus principios.
1: ¡Qué fuerte! Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Desde Radio Cine, con Antonio Pelaez, nuestra antena de plata, es un sabio también, es un sabio también...
2: Claro que sí, claro que todos queremos ser como Víctor Alvarado, todos queremos ser, yeah, venga, versión rock, rock and roll, como Víctor Alvarado. Ahí estamos en nuestra sección dedicada a parte de glosar eh, las eh, grandes eh, proezas y la vida. De nuestro querido Víctor Alvarado, directo a las estrellas, más directo a las estrellas eh, que nunca. Eh, pues le damos un poco de contenido a la sección también, porque que si no quedaría un poquito vacío. Y esto que habíamos empezado llamando que fuerte, pero que hacemos desde el planeta Radiocine y el hacemos es un poco utilizado, tipo como los reyes, porque lo hace un servidor que se llama Antonio Pela de Barcelona. Es el planeta Radiocine, ya lo hemos dicho, y vamos directos. ¿A dónde? Pues eh, a hablar de mi libro, que diría el otro, por invitación de Víctor. Ha salido montaje y postproducción audiovisual, curso práctico, llamándose así de todas formas, esto es un libro. Antes era manual de montaje y postproducción audiovisual. Claro, ahora se ve que es un manual. ¿Y quién lo ha escrito? ¡Mmm! ¡Ja, ja! Antonio Pela de Barceló. Bien, ¿y en qué consiste entonces? Vamos a aprovechar esta aparición de la segunda edición del libro, que además es que no es porque sea mío, pero aquí la editorial Altaria se ha aportado, porque menuda calidad de impresión, de fotografías. Tenemos además muchos ejemplos de nuestro director de cine favorito, Rafael Gordon, que están ahí, pues, ilustrando las distintas eh, formas en que se puede montar y, sobre todo, pensar el montaje de una película, que es una disciplina exclusiva del cine, si lo pensáis. Eh, cuando tú dices pues, que vas a montar un cuadro, ¿eh? eso es, clac, 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 darle al clavito, pero como Pablito. Pero no es específicamente lo que hace el montaje, que es a través de juntar imágenes, darle un sentido a toda esa narración, eso no existe ni escribiendo, ni pintando, ni haciendo fotos, eso se inventó con el cine, y bueno, pues eh, como se aprende, normalmente pues también viendo películas, trabajando, tiene mucho más de disciplina mental, por así decir, que... De técnica Y uno de los eh, grandes eh, montadores Reconocido como tal Y además como montador también de sonido Ese es uno de los pocos casos Que es un gran montador de sonido Y un gran montador de imagen De hecho, él fue el que acuñó el término De diseño de sonido Es Walter Murch eh, Walter Murch Escrito en español, M-U-R-C-H In the blink of an eye O sea, en el... ha salido una edición de Ecam y hubo dos traducciones distintas porque hace tiempo salió una de 8 y medio que se agotó y ahora ha vuelto a sacar la de Cam en este caso con a través de, también de ocho de y medio, una nueva edición este libro, esto es una maravilla está basado en una conferencia que dio él pero que tuvo tanto éxito que a partir de ahí pues eh, tuvo que extenderlo no tuvo que eh, pues eh, convertirlo en un libro en el cual se aplican los principios de lo que se llaman en cierto modo las reglas de, de Murch. Y ahí nos cuenta que lo que principal, ante todo, es la emoción. Que evidentemente hay unas cuestiones técnicas, pues como no romper el eje. ¿Qué es el eje? Aparte de que, claro, Víctor, que es muy, muy de historia, dirá que las potencias del eje eran, pues, los que estaban contra los aliados. O sea, los del eje eran alemanes, italianos y japoneses en la Segunda Guerra Mundial. ¡No, hombre, no! Eso no es el eje. El eje en el cine lo crea la mirada. Tú tienes ahí dos personas que se están mirando una a otra, el plano y el contraplano, ¿no? Si mantienes el eje, va a parecer que uno mira de izquierda a derecha, el otro de derecha a izquierda. Si lo sueltas, va a parecer que están mirando los dos al otro lado y a lo mejor te pierdes. Si pones la cámara, a un lado y a otro de ese eje que crea la mirada. no. Seguro que podéis ver. Y algunas veces, alguno que se ha saltado el eje, yo creo que ha sido Jim Jarmus, sobre todo cuando va haciendo esos personajes que van paseando, de repente van a un lado, van hacia otro. Bueno, puede ser más o menos clásico con el eje, pero aparte, de esta norma, pues hay muchas otras, como puede ser en los 30 grados a la hora de sal, pues cambiar de un plano a otro, si tú haces un plano que está frontal y no te diferencias como 30 grados de otro, normalmente queda raro, ¿vale? Pues Bien, Murch tiene una serie de normas que también luego tiene unas cuantas Dimitrick, digamos, en cuanto al montaje para hacerlo, eh, lo que es el montaje clásico americano, ¿no? Digamos, el montaje invisible, que no sabemos casi ni cuándo ha cortado, no nos damos cuenta y, y al principio la gente, pues lo que llamaba la atención era los primeros planos, por ejemplo, pero no, no, no sabemos cómo ha ido un poco todo eso. Murch habla de que la emoción es el 51% del montaje, la historia, el 23%, el ritmo, el 10%, la línea de la mirada, el 7%, ¿vale? Lo que hemos dicho, la línea de mirada, las dos dimensiones, que esté todas las dos dimensiones, que tú ubiques en las dos dimensiones del espacio de la pantalla, el 5%, y las tres dimensiones, el 4%. Si esto nos parece un poco complicado... Afortunadamente he podido entrevistar a José Manuel Jiménez, esto fue sugerencia de Manuel Cristóbal, que es uno de nuestros grandes productores y además fue asesor de cine de la Comunidad de Madrid. José Manuel Jiménez no solamente es montador, sino que ha sido montador en animación. Y diréis, pero ¿cómo se monta la animación? ¿Hacen de sobra? hacen Pues digamos tiras de animación de sobra, la gente se vuelve loca. ¿Esto es la película de animación? No. La animación se monta a priori. Digamos que es un asesor de montaje el que tienen antes de empezar la película y entonces dice, oye, os sugiero que vayamos haciendo todas estas tomas, ¿no? ¿Cómo haríamos tal? ¿Cómo, cómo puede hacer eh, la película para tener el montaje más fluido? Y entre otros uh, trabajos, porque también ha trabajado con Acheromañas, en películas de eh, imagen real, es lo que más ha hecho, sobre todo José Manuel Jiménez. Pero también trabajó en Buñuel y el laberinto de las tortugas, o incluso una película pakistaní, ahora que ha producido el propio eh, Manuel Cristóbal. En fin, lo que tiene él es, yo le llamo las reglas de Jiménez, le hacía gracia, pero es que es así, eh, un neumotécnico que sería BED, ¿no? Como veamos, BED, que es verdad, emoción y discurso. El montaje en el principio tiene que tener la verdad, luego ya lo vas afinando y va emocionando, y después conseguir lo que hay por debajo, el discurso, la... Diríamos la enseñanza, el subtexto de la película pues tiene que estar también ahí como cuando vamos montando poco a poco. Eh, todo esto evidentemente se hace con programas, pues ya sabéis, como Premier, Final Cut, y si no os lo contamos, Final Cut, Final Cut Pro, que dicen, el... también eh, tenemos el Avid, ha sido el programa que más se ha utilizado de toda la vida, antes se hacía con celuloide, cortando y clac, clac, clac pero ya no, y uno de los que eh, ha revolucionado todo el sistema de montaje es el DaVinci, DaVinci Premier, que empezó como un programa sobre todo de manejo, de corrección de color, y que, con el que ahora, pues la verdad que está trabajando muchísima gente. Yo incluso trabajo, y aquí lo confieso, ¿vale? Con Luma LumaFusion, que es especial para iPad. Y sí, con el iPad se puede montar, la verdad. Hombre, depende de las cosas que vayas a hacer. Y desde luego, si ya lo que vas a hacer es corrección de color... Que la pantalla del iPad Pro, el último, bueno, es muy buena. Pero en corrección de color y efectos visuales, que es lo siguiente que viene... ...pues es un poco más, más complicado... ...por cierto... ...ya terminando esta introducción... ...este resumen básico de lo que es... ...el montaje, la edición... Eh, ...pues hacer mención también... ...de Iván Aledo que falleció... ...por la epidemia del coronavirus... ...un gran montador, montador... ...por ejemplo en muchos casos de películas... ...con Julio Medem, ...de series y demás... ...y tenemos, mantenemos la entrevista con él como homenaje... ...y eh, pues Iván Aledo... ...la verdad que a raíz del, del libro... Eh, pude poner en contacto con otro montador sensacional de un corazón más grande que el de Ricardo Corazón de León, que es Antonio Gómez Pan, que trabaja ahora en Estados Unidos y cómo cuenta las diferentes formas de trabajar entre allí y allí. La verdad que hay que agradecerle a Antonio que cuente en muchos casos con eh, montadores españoles como ayudantes de montaje y que a, a él le favorece además para seguir el circuito, porque las nueve horas de diferencia con eh, Los Ángeles permiten que el ayudante cobre más que lo que cobra como montador aquí, ¿Mm? Y Antonio, pues en sus producciones audiovisuales, eh, películas o como asesor ahora mismo, incluso de la nueva versión del Hijo de la Novia, vaya funcionando. Ese sentido de la colaboración entre los eh, montadores es algo de lo que yo creo que hay que sacar más lecciones y pues eh, es una de las cosas que a mí personalmente más me emociona de, de la profesión. Como cuando tú conoces a alguien... Si no puedes hacer ese trabajo, vas a llamar a esa persona, vas a recomendarlo y sabes que además no solamente es alguien bueno, sino que encima se va a formar una amistad, no una competición, sino una amistad entre trabajadores del audiovisual. Hablando de amistad, quería ya por último mencionaros el caso de Gustavo Madrid, a quien conocí, eh, vamos, Luis Ochoa también quería mencionar como gran colorista, ese fue profesor mío, pero Gustavo le conocí para este libro y Gustavo fue a trabajar a México, él es hondureño, Creyó que le iban a pagar mil dólares, eran diez veces menos, y quienes le ayudaron? Sus alumnos. Y así entró en la industria audiovisual mexicana y ahora es un postproductor, un director de postproducción y de, vi de efectos visuales de UFX de primera. La colaboración fundamental, como siempre, en todas las profesiones del cine, fundamental en la vida y en el montaje y la postproducción montaje y postproducción audiovisual, curso práctico Antonio Pelá de Barceló, cómo te queremos Antonio, claro, como de ser yo, Cómo te queremos Víctor Alvarado, claro que sí Cómo os queremos, queridos oyentes un saludo, un abrazo, hasta la próxima
0: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas, un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...